0: Die Kryptowährung Bitcoin, die gerne auch von Kriminellen... Geben. ...ein Mensch braucht Bitcoin bisher... sind eigentlich eine Verdummdäubelung der Menschen... ...die digitale Währung Bitcoin ist ein Klimasünd... ...steckt nun mal keinen Wert dahinter, das Ding kann jederzeit auf Null fallen... ...diese Sache gehört verboten... Beinahe allerdings ignorieren dieses Problem komplett
1: und reden sich die Welt
2: schön. Hallo und herzlich willkommen bei Plebs Taverne, Tech Tuesday, heute mit euren Techies, Kit, Cerkatrova und Volker. So, moin moin ihr beiden, freut mich, dass ihr wieder da seid, heute zu einer neuen Folge, diesmal Tech Tuesday, Volker wieder am Start, ähm, bevor wir in das Thema anfangen, äh, einsteigen, ähm, Tschaka, hast, hast, hast du die Blockzeit für mich?
1: Blockzeit habe ich, ja. Ähm, 719311 ist die aktuelle Blockzeit hier. Sehr gut. Äh, Freue mich enorm, hier wieder einmal mit, mit Volker ähm, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Die Resonanz von, von letztes Mal, als du bei uns zu Gast warst, war es war's extrem positiv. Ähm, von dem her dachten wir, komm, <lacht> Tech Tuesday passt. Und Kit, welches Thema behandeln wir heute? Ja, heute
2: ist ein ganz cooles Thema, also freue ich mich drauf. Wir beschäftigen uns heute mal mit dem Thema Mining und Proof of Work und ja, was da alles mit zu tun hat und wir wollen das mal ein bisschen aufarbeiten, ein bisschen erklären für diejenigen, die vielleicht nicht ganz genau wissen, wie das alles funktioniert im Background und ja, da denke ich mal, starten wir einfach mal los. Wer möchte, wer möchte anfangen? Hat jemand eine gute Einleitung ins Thema?
0: Zerker könnte mich ja fragen, was Mining eigentlich ist oder
2: wofür es da ist. Ja, dann frage ich dich das einfach mal. <lacht> was, was, also bin ich mal gespannt auf die Frage. Ja, was, was, was ist denn genau Mining? Weil wir hören daher ständig irgendwie von und, und jeder weiß so ein bisschen, das ist wichtig bei Bitcoin und da werden neue Coins äh, generiert vom, beim Mining. Das ist wie so beim, oft von Leuten erklärt, so wie beim Goldschürfen, dass man da Bitcoin schürft im Netzwerk. Aber in Wirklichkeit ist es ja nicht so. Ne? Also wir, wir, wir laufen da ja nicht mit einer Spitzhacke rum und, und suchen mal da Bitcoin. <lacht> das läuft ja, <lacht> das, da, gibt es, da gibt es spezielle Computer. Und ja, was, was, was passiert da? Also ne, es gibt ja die ASICs. Das nehme ich schon mal jetzt mal, die Info, Info haue ich mal raus. Das, was ich weiß, haue ich ja. schon mal raus. Aber was genau macht dieser ASIC? Und da könntest du vielleicht mal anfangen, Volker, mal zu, zu erklären, da, mit deinen Worten, was dieser ASIC Miner Wichtiges tut.
0: Ja, also erstmal, ASIC ist eine Abkürzung, ASIC, das steht für Application Specific Integrated Circuit, also eine applikationsspezifische, anwendungsspezifische integrierte Schaltung. Also ein hoch äh, verdichteter Chip, der nur für eine bestimmte Anwendung da ist. Das heißt, es ist kein Universalcomputer. sind Also auch wenn die Rechenkapazität dann verglichen wird mit den gigantischsten Supercomputern, die wir hatten, und dass es so und so viel 100 Millionen Mal schneller ist als die größten Supercomputer, diese ASICs können nur etwas sehr sehr einfaches tun. Es sind also nicht allgemein nutzbar, sondern sie führen nur einen einzigen Algorithmus durch. Und das ist der SHA. Algorithmus, der SHA-256. Äh, das ist, ähm, SHA äh, ist Secure Hash Algorithm mit 256-Bit-Output. Das ist ähm, eine Rechenvorschrift, die im Prinzip eine beliebig große oder beliebig kleine Menge an Daten als Input bekommt, die auf eine bestimmte Menge, äh, auf eine bestimmte Weise mit binären Operationen verwurstelt, also das, was in den Medien immer steht als komplizierte mathematische Operation, das sind extrem einfache binäre Operationen, ähm, exklusiv oder und, und rotieren von Bitmustern, ähm, die auf eine Weise verwurstelt, dass am Ende ein, ein Bitstring von einer festen Länge, nämlich 256 Bit, steht. Und ähm, das, das Schöne daran ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es zwei verschiedene Inputs gibt, die den gleichen Hash-Wert ergeben, so gut wie Null ist. Also die ist, die ist so verschwindend gering, dass man sie praktisch vernachlässigen kann. Ähm, also konkret die ist ungefähr so äh, die... Äh, die Anzahl Hashes, die es gibt, sind halt ähm, 2 hoch 256 und es gibt so ungefähr 2 hoch 280 Atome im bekannten Universum. Also man kann sich etwa vorstellen, wie wahrscheinlich es ist, dass man so zweimal dasselbe trifft. ja. Also vollkommen unwahrscheinlich. Ähm, jetzt ist es so, wenn der Input von den Daten sich auch nur ein bisschen unterscheidet, dann unterscheidet sich das Resultat, also der Hash, ganz in aller Regel ganz massiv von dem Hash des unveränderten Inputs. Das heißt, du brauchst nur ein einziges Bit umzuändern, dann kriegst du einen vollkommen anderen Hash. Ähm, das hat jetzt so ein paar äh, äh, Implikationen. Die eine Implikation, oder die wichtigste Implikation ist, man kann es nicht umkehren. Du kannst also einen Hash machen aus einem, einem Input-String von 5 Bit, der ist 256 Bit lang, und du kannst einen Hash machen aus einem Input von 300 Gigabyte der ist auch 256-Bit lang. Und du kannst natürlich einen Hash machen aus 256-Bit. Der ist auch 256-Bit lang. Aber in keinem dieser Fälle kannst du irgendwie aus dem Hash-Wert irgendwelche Rückschlüsse ziehen auf die Originaldaten. Das ist also eine sogenannte Einbahnstraßenfunktion. Und das ist ganz fundamental wichtig. Das kommt dann im zweiten Teil des Podcasts, denke ich. Ähm, werden wir dazu kommen, wenn wir auch äh, GIGIs äh, Zeitartikel äh, besprechen, hoffentlich. Das ist ein ganz fundamental wichtiges Ding. Diese Einbahnstraßenfunktion sorgt dafür, dass die Zeit in der digitalen Bitcoin-Welt nur vorwärts laufen kann und niemals rückwärts laufen kann. Das ist eine ganz, wichtige, äh, ganz wichtige Eigenschaft von Zeit einfach. So, Diese ASICs sind also die technische, informationstechnische Grundlage dafür, dass dieser Hash-Algorithmus äh, effizient durchgeführt werden kann. Okay. Ähm, die Art und Weise, wie das Minenden passiert, die ist so, dass äh, ein Miner, jeder Miner für sich, die ihm bekannten Transaktionen in seinem sogenannten Mempool, im, im gepoolten Memory, hat also die, ein Pool aus Transaktionen, die in seinem in Memory seines Computers vorliegen, in seinem Pool, ähm, ordnet die in eine gültige Reihenfolge, also erst die Transaktion, dann die Transaktion, dann die Transaktion und so weiter, strukturiert es dann zu einem binären Baum, einem sogenannten Merkle-Tree, indem er die einzelnen Tra Transaktionen zusammenhasht und dann immer paarweise zusammenhasht und das nach oben, weit in, in höhere Ebenen immer Paare von diesen Paaren wieder, oder Paare von diesen Hashes wieder hash, so dass ganz am Schluss nur ein einziger Hash-Wert ist. Das ist der Merkle-Root-Hash. Merkle -Root -Hash. Merkel nach dem Erfinder dieses Prinzips. Ähm, dieser Hash-Wert ist abhängig von jeder einzelnen Transaktion, die in dem gesamten Block drin ist vorkommt. Wie eben besprochen, wenn sich irgendeine Kleinigkeit, egal wie wenig, ändert, führt es zu einem vollkommen anderen Hash-Wert. Da steht also am Ende dieser Merkle-Root und der Merkle-Root wird Teil des Block-Headers. Zum Block-Header gehören auch noch so Dinge wie ein Zeitstempel, eine Versionsnummer, ein Zeiger auf den Vorgängerblock, also der Hash-Wert des vorgänger -Blocks. Und eine sogenannte nonce, also eine number used only once, eine Einmalzahl. Und diese nonce hat jetzt eine ganz äh, interessante, eine ganz interessante Eigenschaft. Was der Miner tut, ist, er berechnet den Hash über den gesamten Blockheader, also über Versionsnummer, Vorgängerzeiger, äh, nonce und den Merkle Root. Und was da sonst noch an Housekeeping-Zeug drin ist, berechnet diesen Hashwert und prüft jetzt, ob der Hash, der rauskommt bei dieser Operation, zufälligerweise mit ganz furchtbar vielen Nullen anfängt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er mit einer Null anfängt, ist bei einem Binärsystem, das eine Null und 1 kennt, genau 50%. Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, dass er mit zwei Nullen anfängt, ist 25 Prozent. Dass er mit drei Nullen anfängt, ist und so weiter und so weiter. Halbiert sich mit jedem zusätzlichen Bit. Und wir sind derzeit bei so in der Größenordnung von 50 bis 60 Bit, die am Anfang Null sein müssen für diesen Hash. Das ist das Kriterium, ob, dafür, ob dieser Block ein gültiger Block ist oder nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, das zu treffen, ist unglaublich gering. Weshalb wahnsinnig viele Miner mit vollem, mit Volldampf alle gleichzeitig versuchen müssen, irgendwie diesen Hash, einen Hash zu berechnen, der wirklich mit diesen Nullen anfängt. Das ist natürlich das Problem. Wenn ich die, wenn ich den Hashwert über den Header berechne, dann kriege ich einen bestimmten Hashwert. Und wenn ich den nochmal berechne, kriege ich wieder denselben Hashwert. Bringt mehr wenig. Das heißt, ich muss irgendwas an diesem Blockheader ändern, damit ich neue Hashes kriege. Und dafür ist diese Nons da, diese Number Only Used Once. Das heißt, ich variiere als meine diese Nons. Also typischerweise zählt man die rauf, man inkrementiert die um 1, berechnet dann wieder einen Hash, kriegt natürlich wieder typischerweise nicht das gewünschte Ergebnis. Dann zählt man das wieder rauf, berechnet wieder einen Hash und so weiter. Und das macht man eben so schnell wie möglich, und so lange, bis verdammt nochmal endlich ein gültiger Hash hinten rauskommt. Ähm, das dauert in der Regel im durch, im langfristigen Durchschnitt eben zehn Minuten. Die Schwierigkeit, also die Anzahl Nullen, die da am Anfang sein müssen, oder die, die numerische Größe dieser Zahl, dieses Hashes, ähm, die wird so justiert alle zwei Wochen, dass die Durchschnittszeit für die Berechnung so eines block eben immer auf langfristig etwa 10 Minuten landet. Das ist diese sogenannte Difficulty Adjustment, die Schwierigkeitsanpassung. Ein weiterer Geniestreich vom Satoshi. Du hast diese Nons, du hast die Transaktionsreihenfolge äh, und du hast diesen Merkle-Tree. Ähm, und was jetzt passiert ist, wenn ein Miner, tatsächlich es schafft, so einen Hash zu berechnen, der unterhalb dieser numerischen Schwelle ist, also der mit der geforderten Anzahl Nullen anfängt, dann hat er sozusagen die Lotterie gewonnen. Er hat nämlich, er ist nämlich derjenige, der jetzt diesen Blog broadcasten darf, publizieren darf, was dazu führen wird, dass alle, die diesen Blog hören, den Blog verifizieren und ihn dann sehr wahrscheinlich an ihre eigene Kopie der Blockchain anhängen. Das Kriterium dafür ist, dass der Block allen ähm, Regeln entsprechen muss. Das heißt, du darfst keine Regeln brechen. Du darfst also nicht als Miner zum Beispiel dir selber Geld schöpfen mehr als erlaubt ist. Du darfst keine Zahlungen doppelt durchführen. Du darfst nicht äh, unsignierte Transaktionen haben und, 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 und. und. Also all diese, ähm, diese äh, Regeln müssen eingehalten werden. Und wenn die alle eingehalten sind, dann wird der Block tatsächlich bei jedem Node an die Blockchain angehängt. Das ist der Kern dessen, wo die Bitcoiner immer sagen, don't trust, verify und run your own Node. Ja. Es ist unglaublich schwer, so ein Hash zu finden, aber um zu verifizieren, ob er gültig ist, musst du nur ein einziges Mal rechnen. Du musst dir den Block angucken und du musst die angegebenen Nons da rein tun in der Kette und dann berechnest du den Hash und dann wird dieser Hash mit so vielen Nullen anfangen, genau wie bei dem Miner auch. Weil verrechnen tut sich der Hash-Algorithmus nicht. Ja? Da kriegst du also auch die, dieselben Werte raus. Das heißt, du brauchst einen minimalen Rechenaufwand, um zu verifizieren, dass unglaublich viel Arbeit geleistet worden ist von anderen Leuten. Und weil das so ist, ergibt es sich so, dass alle anderen Teilnehmer im Netzwerk, die nicht dieser Miner sind, einfach sagen, weißt du was, statt dass wir jetzt alle noch weiterhin gigawattweise Gigawatt äh, Strom verbrauchen, um einen alternativen Block zu finden, nehmen wir doch einfach den, der ist ja okay. Ja? So, und weil das so ist, ist das der richtige Ort, um den Miner zu bezahlen. Und der Miner wird bezahlt mit den Gebühren, die die Differenz sind zwischen allem, was reingeht in den Block und allem, was rausgeht aus dem Block. Das ist die Bezahlung im Bitcoin-System für den Miner. Jetzt fehlt da natürlich was Wichtiges, was alle kennen. Das sind diese, diese Block-Subsidy, diese sogenannte Block-Subvention. Äh, wie heißt das? Subvention. Ähm, Die ist eigentlich nicht Teil des laufenden Bitcoin-Systems. Die ist nur Teil des startenden Bitcoin-Systems, was halb 140 Jahre dauert. In den ersten ungefähr 140 Jahren wird nämlich zunächst mal Währung in Umlauf gebracht und damit das auf möglichst faire und vernünftige Weise passiert und ohne dritte Partei, also ohne zentralisierten, ähm, ohne Zentralinstanz und ohne dritte, sondern nur Peer-to-Peer völlig ausschließlich, äh, geht, äh, das Bitcoin, das ist das Bitcoin-System so ausgelegt, dass es diesen Bezahlmechanismus auch nimmt, um am Anfang Geld auszuschütten an die Miner. Das war so, dass in, in, in äh, den ersten Blocks und um die ersten vier Jahre lang bekam äh, der Miner in jedem Block zusätzlich 50 äh, Bitcoin. Inzwischen, also es halbiert sich alle vier Jahre, das ist inzwischen bekannt. Und jetzt sind wir bei 6,25. Ein Block in diesen Tagen kriegt so ungefähr 6,3 Bitcoin. Also die, die Gebühren sind sehr gering im Vergleich. Ähm, aber natürlich der Rechenaufwand, der getrieben wird, um Blocks zu schöpfen, der bemisst sich an dem finanziellen, an der finanziellen Entlohnung, die in Aussicht steht. Also kannst du dir vorstellen, angenommen Bitcoin wäre 1.000 Euro wert, in der Zeit, wo du 50 Bitcoin pro Block bekommst, dann gibt's du natürlich, dann gibt die gesamte Meinerschaft natürlich 50.000 Euro aus pro zehn Minuten, um an diese Bitcoin zu kommen. Und deswegen ist der Energieverbrauch, ich wollte das gleich vor, gleich mal ansprechen, deswegen ist der Energieverbrauch jetzt eigentlich überproportional hoch. Der ist eigentlich nicht, der wird nicht so hoch bleiben. So, das war jetzt eine sehr große Schleife. Ich hoffe, es hat die Aufmerksamkeit nicht überfordert. Aber es hängt alles an einem Stück.
2: Ja, ich würde einfach jetzt mal ganz kurz mit mal einhaken. Wir haben jetzt, ja, das waren natürlich sehr, sehr viele Informationen. Und, ähm, aber vielleicht rupf, rupfen wir das mal einfach, einfach mal ganz kurz nochmal auseinander. Also, wir haben einmal den, den Chart 256, womit der, also das ist der Algorithmus, wo der Miner im Prinzip, also die ASICS, das ist die, das, das ist die einzige Aufgabe, was sie, was sie machen, ist immer den gleichen den gleichen Algorithmus so schnell wie möglich ähm, mit, den, mit den Informationen aus dem letzten Block ähm, und der Nons, die man dann noch hinzufügt, die man dann auch variiert. Da versucht man mit Energie und Zeit, Aufwand, ähm, den nächsten gültigen Block zu finden. Und da spielt es halt immer, die, spielt es halt, äh, ist halt sehr wichtig, dass man da auf, ja, die Difficulty gibt dann an, wie viele Nullen muss dann dieser Hash am Anfang haben. Und das ist ja im Prinzip ja auch genau das, wo wir wissen, okay, wenn wir diesen Hash sehen und da, da sind ganz viele Nullen, also 50 Nullen am Anfang, da, da weiß man ja auch, da ist Energie reingegangen, da ist Zeit reingegangen. Das konnte man nicht so einfach mit einem Versuch, obwohl jetzt vor kurzem war ein Single-Miner, der hatte echt Glück, der hat irgendwie mit 120 Tera-Hash hat er, hat er einen Block gefunden. Aber das ist natürlich jetzt nicht die Regel im, im aber was ich da damit sagen will... Also es waren sogar zwei innerhalb von einem Tag, glaube ich. Zwei verschiedene. Das wollte ich fragen, weil ob ich das jetzt richtig verstanden hatte. Weil ich habe auch irgendwie von zwei äh, Minern gehört. Aber ich war jetzt nicht ganz sicher, ob das vielleicht doch der gleiche war irgendwie. Und ich hatte die, die Story irgendwie nur doppelt gehört. Aber nee, nee es, es waren wirklich zwei. Das ist das ist dann halt Zufall. ne so Das ist jetzt passiert... Wann das das nächste Mal passiert, ist jetzt ist jetzt wahrscheinlich ja werden wir vielleicht lange warten müssen oder vielleicht auch nicht, weiß man nicht. Aber ähm, ja, das ist das, was wir jetzt gerade äh, einmal durchgequatscht haben. Das das ist so diese Aufgabe von dem von dem Miner. Ähm, ich habe mal einmal so eine so eine Frage dazu. Also es ist also eigentlich ist es ja eine Frage so von ganz vielen äh, im, im Space. Die 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 haben immer Angst, dass dass, dass da irgendwann so Quantencomputer kommen oder irgendwelche Hightech-Computer, die dann irgendwie ähm, noch mehr Rechenleistung haben als die ASICs jetzt und, und dass die dann das ganze Mining irgendwie übernehmen oder, oder eine 51 attacke Und da wollte, ich, da wollte ich mal ganz kurz diese Frage stellen an euch beide, äh, was ihr da äh, zu sagen könnt. Und könnt ihr vielleicht den einen oder anderen die Angst nehmen oder wie sieht es da aus? Ist das wirklich eine Gefahr? Was sagt ihr dazu? Ganz kurz gesagt, es ist überhaupt gar kein
0: Risiko. Es gibt das Moorsche Gesetz, kennen alle, dass sich die die Dichte oder die Leistungsfähigkeit von Siliziumstrukturen, also von Chips ganz grob gesagt, ungefähr alle 18 Monate verdoppelt seit zig Jahren. Man nimmt irgendwie an oder die die einfach denkenden Leute nehmen an, das Geld da auf der Quantencomputer. Das ist nicht der Fall. Bei Quantencomputern ist es... Mehr oder weniger umgekehrt Es ist so, dass es immer schwieriger wird, zusätzliche Bits hinzuzufügen. Wir sind jetzt so in der Größenordnung zwischen, 10, äh, zwischen 100 und 1000 Bits, q -Bits, Quantenbits, ähm, je nachdem, wo du guckst und wie man es definiert. Ähm, du bräuchtest ungefähr in der Größenordnung 10 Millionen q um, äh, um die elliptische Kurve zurückzurechnen. Also um eine Signatur aus bei einer Signatur aus dem Public Key in den Private Key zurückzurechnen. Da gibt es theoretisch einen Algorithmus für, es gibt keinen praktischen Algorithmus, und es, also es ist nichts getestet worden. Und es gibt äh, wahrscheinlich die nächsten zwei oder drei Generationen von Menschen, keine Quantencomputer, die auch nur annähernd in die Größe kommen und Anzahl Bits, um das zu können. Ähm, außerdem würde dann noch die Hash-Funktion rückgängig zu machen sein, denn du musst ja, die sind ja in Bitcoin ist ja all, praktisch alles gehasht worden. ja, Es ist ja nicht nur die elliptische Kurven, ähm, äh, Public-Private Key Signatur, sondern es ist ja auch die Hash-Funktion überall drin. Und die rückgängig zu machen, dafür gibt es noch nicht mal eine Idee davon, wie man einen Algorithmus machen sollte auf einem Quantencomputer. Ähm, also es ist auf, auf verschiedenen Ebenen. Überhaupt kein Risiko. Das ist das eben Die Ebene, dass die technische Weiterentwicklung nicht so schnell sein kann, sondern im Gegenteil immer langsamer wird, das ist die Ebene, dass du äh, die hash funktion dass man noch keine Idee hat, wie man die Hash-Funktion knacken soll. Und es gibt natürlich auch noch Al ähm, Algorithmen, die Quantencomputer-fest sind, die eben nicht auf einer äh, elliptischen Kurve basieren. Ähm, und die würde man einfach einführen, einfach in Anführungszeichen, die würde man einführen, wenn Quantencomputer
1: irgendwann ein Risiko würden? Ja, also man, man, du, du hast sehr gut gesagt, also gerade Hash und Elliptic Curve Cryptography muss man da ähm, extrem unterscheiden, gerade wenn es um, um Quantencomputer geht, weil das zwei komplett verschiedene Paar Schuhe sind. Ähm, Elliptic Curve Cryptography hat ähm, mehr mit Mathematik zu tun als jetzt ein, ein Hash-Algorithmus wie sha 256. Also ein Hash-Algorithmus kann man wirklich so vorstellen, dass man eigentlich ähm, einen Input nimmt, Bits, ähm, und die dann einfach tauscht und, und ähm, vermixt und ähm, ähm, zusammen addiert und dann wieder ähm, gemixt werden und so weiter. Es gibt so vier Steps, wie da die diese... Bits hin und her geschoben werden. Und das hat eigentlich nichts mit Mathematik zu tun. Es ist wirklich halt nur ein Hin- und Herschieben von Bits. Und deshalb, wenn wirklich ein Quantencomputer da wäre, dann wäre der Mining-Algorithmus, also der, der Hash-Algorithmus, weniger das Problem. Dann müsste man eher mit ähm, Public-Private-Key, also alle diese Kryptografien, die das äh, Discrete Lock Problem haben, ähm, und auch nur deshalb funktionieren, da müsste man ihr etwas tun oder irgendwie Acht darauf geben. Aber Mining mache ich mir jetzt da nicht ähm, so viel Gedanken. Vielleicht, ähm, Volker, gibt es da eine wie soll ich sagen, eine Analogie, wie man einen Hash-Algorithmus wie Scha zum Beispiel auch anders ähm, erklären könnte. Ich benutze immer so dieses Beispiel mit dem Fingerabdruck. Also gehen wir mal davon aus, dass jeder Mensch einen eindeutigen Fingerabdruck hat. Und dann findest du irgendwo einen Fingerabdruck auf dem Tisch beispielsweise. Und das ist dann eigentlich der, der gehashte Output. Du siehst den, den Fingerabdruck, du weißt, der gehört einem Input, der, den du aber nicht kennst. Du kennst den Menschen dazu nicht, derjenige, der diesen Fingerabdruck gemacht hat. Wenn du aber den Menschen hast, ist es sehr einfach, da an den Fingerabdruck zu kommen. Um so diese One-Way-Funktionalität ein bisschen besser zu, zu erklären.
0: Ja. Ja, das ist eine gute, eine gute Erklärung. Ich habe ein anderes Bild immer im Kopf, ähm, was auch die, die äh, Tatsache widerspiegelt, dass äh, eine kleine Änderung im Input zu einer großen Änderung im Hash führt. Und äh, ist eigentlich auch ein ganz schönes Bild. Stell dir vor, du hast so etwas, sowas wie einen Baum, einen großen Baum, bei dem die Blätter aus funkelnden Edelsteinen bestehen glatt Glattgeschliffene, viel, vielflächige, der Edelstahl, Millionen davon. Und diesen Baum beleuchtest du mit einem Laser oder mit einem parallelen Licht aus einer bestimmten Richtung auf eine Projektionsfläche. Das Bild, was sich da ergibt, das bekommst du immer genau dann, wenn du genau den Baum hast, mit genau den, äh, mit, mit allen Kristallen genau in der Position, wie sie waren in der Beschreibung und dann genau dieses Licht aus genau diesem Winkel wirfst, Dann kriegst du immer genau dasselbe Bild. Wenn du ein einziges Blatt umdrehst, dann gibt es so viele Reflektionen in diesem Dickicht, dass das Bild völlig anders aussieht. Wenn du einen etwas anderen Winkel nimmst für das Licht oder für den Baum oder irgendetwas anders ist, kriegst du ein völlig anderes Bild. Und du kannst eben überhaupt nicht zurückschließen, wenn du ein Bild bekommst, wie zum Teufel soll ich einen dreidimensionalen Baum aus Kristallen machen, sodass, wenn ich das Licht da reintue, dann dieses Bild rauskommt?
1: Das ist eine ja, relativ das gute ist Analogie, finde ich. Ganz gute Analogie und erklärt auch, dass das Rummixen und Wursteln, was ich vorhin versucht habe zu erklären mit den Bits und Bytes, weil das sind dann diese Lichtstrahlen, die da zwischen diesen Diamanten hin und her reflektiert ja, werden. Das, genau. das sind eigentlich die, genau diese Bits.
0: Genau, und die Difficulty, das kannst du dir jetzt vorstellen, die, die Schwierigkeitsanpassung Gott, dieser führenden Null, das ist so wie wenn du sagst, die, als Difficulty sch, äh, schreibst du vor, in der Mitte von dem Bild muss ein kreisrundes Loch von einem bestimmten Mindestdurchmesser sein. Viel Glück. <lacht> es geht, aber du musst halt <lacht> unglaublich viele Sachen ausprobieren.
2: Oder zum Beispiel ein, ein Muster, ein Smiley muss dabei irgendwie dabei rauskommen. oder, oder irgendwas, Genau, was ja. Also was, was halt nicht äh, durch Zufall einfach so äh, leicht entstehen kann.
0: Ne? Ja, kann irgendwas sein, es muss nur definiert sein. Ich meine, eine weiße, ein weißer Kreis ist ja auch nur ein Muster.
2: Ja, ja eben. Deswegen. Aber ich meine so, äh, um, umso schwieriger die dann wird, umso schwieriger werden halt dann auch die Muster, umso vielleicht, umso filigraner sind sie dann auch. Am Anfang waren es wahrscheinlich nur wirklich nur so Kreise. Und jetzt sind wir so irgendwie bei Sternen mit äh, Punkten noch dazu oder keine Ahnung. Ah, Fantasie ist wieder groß. Und da ist auch sehr gut
1: diese, diese Proof of Work da, ähm, soll ich sagen, einfach zu, zu sehen, weil wenn du wirklich so ein Bild und siehst mit einem Smiley da und du weißt, er wurde durch diese Reflexionen ähm, ent oder entstand durch diese Reflexionen, dann weißt du ganz genau, da ist Proof of Work dahinter, da konnte nicht einfach genau. jemand kommen und eine, also könnte rein theoretisch schon eine ähm, Projektion <lacht> machen, aber höchstwahrscheinlich waren da x Millionen, Milliarden Versuche nötig, um genau in dieser Konstellation auf so ein Bild zu kommen.
2: Ja, genau. du hast ja gerade jetzt gerade gesagt Proof of Work, was ist das jetzt schon wieder für ein neuer Begriff? weil den müssen wir jetzt auch mal erklären der ja,
0: Proof of Work ist, ist äh, einfach übersetzt der, der Arbeitsnachweis ja das ist der Nachweis der Beweis dass Arbeit geleistet worden ist der ist natürlich wie Tjerk äh, gerade schon richtig gesagt hat er ist nicht wirklich zwingend ein Beweis. Er ist nur statistischen Beweis. Also es ist durchaus möglich, dass du beim ersten Versuch tatsächlich das schaffst, diesen Hash so zu berechnen, dass er so klein ist. Das ist halt unfassbar unwahrscheinlich. Nur es kann sein. Ähm, aber das spielt keine Rolle, denn du kannst das nicht wiederholen. Du, du Vielleicht schaffst du es einmal oder sogar zweimal, aber danach wahrscheinlich die nächsten 300 Jahre nicht mehr. Ähm, Deswegen spielt das nicht wirklich eine Rolle für das System. Im Durchschnitt ist es so, dass für einen Block zehn Minuten lang gerechnet werden muss. Und zwar weltweit durch alle Miner. Darauf justiert sich das System. Und ähm, wie gesagt, im Einzelfall kann es immer ein, äh, anders sein. Aber das Proof of Work ist der Anker, der es unmöglich macht, Bitcoin aus der Luft zu schöpfen mit Fingerschnippen. Das, was die Regierungen immer so gerne tun. Ja. Wenn, wenn äh, dein 20-Euro-Schein ein <lacht> Proof of Work hätte, dann gäbe es nicht so viele davon. Ja, der, der Work, die, die, Work <lacht> die Arbeit, die geleistet werden muss, um das Ding zu produzieren, in der Bundesdruckerei ist irgendwie 20 Cent wert, aber das zu produzieren in der Bank per Knopfdruck oder in der ja, Zentralbank aber, per Knopfdruck, ist
2: halt null. Ja genau, deswegen aber deswegen so müssen wir, deswegen muss ja jeder, der irgendwie in diesem in diesem, in diesem System halt äh, wirtschaftet, dann diesen Proof of Work im Nachhinein, also die Arbeitsleistung im Nachhinein äh, noch drauflegen sozusagen, weil die Sachen halt teurer werden ne? und weil irgendwo ja. muss der, der, der Wert es steht halt äh, muss ja irgendwie entstehen durch diese Arbeitsleistung. Aber jetzt in diesem Fiat-System, wo wir sind, da kommt die Arbeitsleistung erst später von uns hinzu, ob wir wollen oder nicht. Wir werden dazu halt dann getrieben. Ne?
0: Ja. Niemand gibt dir was freiwillig für deinen 20-Euro-Schein, außer du hast was für ihn getan. Entweder ihm eine Ware gegeben oder eine Dienstleistung, also Work. Ja? Ja, du musst Gegen ja auch den sehen. Proof of Work kriegst du den 20-Euro-Schein. Aber wo der 20-Euro-Schein herkommt... Die haben keine Arbeit dafür geleistet. Und das genau. verzerrt das gesamte Wirtschaftssystem.
2: Ja. Und das ist ja, das ist ja genau das ähm, bei Bitcoin. Also, die Miner müssen, deswegen, alle sagen immer so, ja, warum so viel Energie und, und das ist ja um umweltschädlich äh, und was weiß ich. Ähm, da wollen wir jetzt auch nicht so drauf eingehen, aber im Prinzip ist es ja auch genau, ist es ist ja auch der Sinn dabei, dass die jetzt noch auch die, die, ähm, die Produktion von den, also die, die Subvention, also die, die Block-Subsidy, Block um die zu bekommen, muss man halt sehr viel Energie und also einen großen Aufwand betreiben. Und auf der anderen Seite hat, hast du die Nodes, die, die mit wenig Aufwand das alles verifizieren. Und das, das ist halt im Fiat-System komplett äh, ja, andersrum, beziehungsweise also die Verifizierung ist komplett unmöglich. Und die, die Produktion ist total einfach. Und ja, das ist auch nicht so wirklich...
1: Vorteilhaft dann. <lacht> man, man muss auch anschauen, der Miner selber hat nicht nur den Job ähm, zu meinen im Sinne von Bitcoins neu zu, zu schürfen oder die bereits bestehenden Bitcoins. Man sagt ja auch, die 21 Millionen Bitcoins sind bereits schon da. Man muss sie nur noch ähm, aktivieren. Ähm, ein Miner hat auch andere Aufgaben. Er hat Aufgaben, wie Volker vorher gesagt hat, diese Transaktionen, die neu im Netzwerk sind, zu bündeln, zu gliedern, in die richtige Reihenfolge zu tun, zu verifizieren, bevor er sie überhaupt in diesen selber gemeinten Block reinpacken will. Also er sichert somit eigentlich diese fortläufige Blockchain-Kette. Und dafür erhält er einfach Stand heute noch einen Reward. Jetzt ist es aber so, ähm, weil dieser Miner verschiedene Aufgaben hat, bin ich nicht ganz sicher, ob diese heutigen Miner sich überhaupt dessen Aufgaben oder dessen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Verantwortlichkeiten bewusst sind. Ich würde mal fast behaupten, die meisten Miner, die meinen, die wissen eigentlich. Gar nicht, was sie da an, an Blöcken, Transaktionen generieren. Das passiert einfach im Hintergrund. Was ihr Incentive ist, ist hauptsächlich vor allem das, das Geld, also die, die, die Bitcoins. Könnte das eventuell ein Problem werden, wenn einfach zu viele Miner plötzlich im Netzwerk sind, die, wie soll ich sagen, von ihrer Haupttätigkeit eigentlich keine Ahnung haben und gesteuert sind, durch die Gier, dass da plötzlich eine Sicherheits-, dass das eine Sicherheitslücke von Bitcoin ist.
0: Naja, du, ich vermute, du sprichst an darauf, dass die Miner ja auf die Idee kommen könnten, sich zum Beispiel mehr Geld auszuschütten, ähm, oder, äh, Code-Änderungen zu unterstützen, die dazu führen, dass es mehr Transaktionen gibt, damit die Miner mehr Gebühren einstreicht. So wie wir das 2017 hatten vor dem Segwit, bei den sogenannten segwit boys Ja, Wars.
1: oder einfach gar keine Ahnung haben in dieser Tiefe, was aktuell geändert wird. Dass eine Änderung an den Konsensusregeln sehr einfach bei den Minern eingespielt werden könnte, weil die eigentlich gar nicht wissen, <lacht> was da wirklich mhm. technisch geändert wird und einfach dieser Druck yeah. von, von der Öffentlichkeit kommt. Gerade jetzt beispielsweise mit, mit Taproot. Da gab es diese taproot.watch Seite, wo du genau sehen konntest, welcher, no, äh, welcher Miner da bereits Taproot signalisiert und welcher nicht. Und wenn du es noch nicht warst, dann wurdest du auf Twitter irgendwie auseinandergenommen und fast dazu gedrängt, in meinen Augen noch zu updaten. Ich würde mal fast behaupten, dass viele gar nicht wussten, was eigentlich das Taproot-Update mit sich bringt und halt einfach durch diese öffentliche Meinung, dies, diesen Druck, einfach geupdatet haben. Ja, das ist
0: schon möglich. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass die meisten, zumindest die Mining-Pool-Betreiber, schon relativ tief in Bitcoin drin sind und verstehen, was sie tun. Ähm, aber ihre, ihre Motivation ist sicherlich in erster Linie das Geld. Ähm, die müssen aber auch, also die, meine sind unheimlich gut in dem ganzen spieltheoretischen Zeug. Die, die denken fünf Halbzüge voraus, ja. Die sind nicht einfach. das ist nicht so, dass ein denkt so, ach, äh, die hash ist jetzt, äh, ist jetzt zu hoch, ähm, jetzt verdiene ich nichts mehr, ich schalte ab, ja. Der weiß ganz genau, die kommt auch wieder runter und dann ist das Geld wieder da und, und, und seine Konkurrenten machen das und das und deswegen bleibt er jetzt drin und so weiter. Also, das, das, die denken sehr strategisch. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast ein, eine Codeänderung, die dir die Öffentlichkeit aufzwingt, da musst du dich fragen, was ist denn die Öffentlichkeit? Sind das alle meiner, weil es irgendwie gut ist für meiner? dann müssen alle Miner, die mitmachen bei dieser Code-Änderung, damit rechnen, dass ihre Blöcke nicht vom Netzwerk akzeptiert werden. Also dass nicht alle Bitcoiner sagen, das ist ein gültiger Block, sondern es gibt dann einige oder vielleicht sehr viele Bitcoiner, die sagen, nein, ich update nicht auf diese Version, die diese komische Code-Änderung unterstützt. Und damit wird mein Code oder mein Node wird... Blöcke, die solche Transaktionen enthalten, einfach als ungültig zurückweisen und dann hat der Miner gerade einen Teil seiner adressierbaren, seines adressierbaren Marktes verloren. Denn das Netzwerk ist ja nur wertvoll dadurch, dass es so viele Teilnehmer enthält und zwar wirtschaftliche Teilnehmer. Es macht keinen großen Unterschied, nein, es macht überhaupt gar keinen Unterschied, wenn irgendjemand einen Node ins Bitcoin-Netzwerk reinhängt und da ist kein bisschen, da ist kein Satoshi drauf. Ja, das spielt keine Rolle. Es ist einfach völlig egal für das gesamte Netzwerk, was dieser Node für, äh, oder was der Betreiber des Nodes für Entscheidungen trifft. Aber wenn dieser Node Bitcoin enthält ähm, und jetzt kommt eine Änderung, die Miner durchsetzen und dieser Node macht nicht mit, ja, dann ist das Netzwerk die Netzwerkversion, die die Miner unterstützen, dann um seine Bitcoin ärmer, weil er ja nicht mehr mitmacht. Ja, seine Bitcoins sind noch auf dem alten Netzwerk. Und das ist die Bredouille, in die jeder, der versucht, einen Code zu ändern, einen Bitcoin-Code zu ändern, das nicht äh, eine Änderung zu machen, die nicht von nahezu 100 Prozent der, äh, der Netzwerkgemeinschaft unterstützt wird, in die der einfach reinläuft. Ähm, weshalb ja auch die Entwicklung so langsam ist. Ich habe irgendwann mal getweetet, das kam recht gut an. Ähm, jeder kann Bitcoin besser machen, aber niemand kann es schlechter machen. Also jeder kann es verbessern, aber niemand kann es verschlechtern. Du kannst es verbessern, wenn du einen guten Vorschlag hast. Das wird sich durchsetzen, wenn es ein guter Vorschlag ist. Dann übernehmen das alle Leute. Das muss ein verdammt guter Vorschlag sein, damit fast 100% Prozent oder sogar 100% der Leute, das, der Teilnehmer das übernehmen. Aber wenn du einen Vorschlag machst, der nicht die überwältigende Mehrheit zufriedenstellt, dann machen die einfach nicht mit. Das heißt, du kannst es nicht verschlechtern. Und jeder Miner und jeder node weiß das eigentlich. Also wenn irgendwas kommt, was, was nur einer kleinen Gruppe nützt, dann das verläuft im Sande. Ich bin nicht sicher,
1: ob das ein Angriffsvektor ist. Ja, sehr spannend. Wenn, wenn wir gerade bei diesen Angriffsvektoren sind, man, man spricht ja dann sehr häufig von dieser 51%-Attacke und ah, wie, wie schlimm die auch sein wird oder so. Aber ich habe mich da mal auseinandergesetzt und mir so Szenarien durchgegangen im Kopf, was die Meiner mit einer 51%-Attacke wirklich an Macht hätten, um irgendwelche Änderungen zu machen. Und da bin ich nicht mal auf so viele Sachen gekommen. Wie, wie siehst du das, Volker? Also was, was könnte ein Miner mit einer 51% Hashrate anstellen im, im Bitcoin-Netzwerk? Fast nichts. Ähm, äh, aber das ist eine gute Frage.
0: <lacht> also du hast völlig recht. Ähm, wenn angenommen eine, eine Instanz äh, kontrolliert einen erheblichen Teil des Netzwerks. Sagen wir mal, diese berühmten 51%, was natürlich Quatsch ist, das muss nur 50 plus X sein im ganz langfristigen, aber es reicht kurzfristig auch ein bisschen über 40 für eine erfolgreiche Attacke. Aber selbst wenn du 80% Prozent hast, kannst du nicht wirklich viel tun. Was du wirklich tun kannst, ist, du kannst, ähm, eigentlich, du kannst zwei Dinge tun. Du kannst A sagen... Du zensierst Transaktionen. Also du lässt bestimmte Transaktionen aufgrund irgendwelcher Kriterien, zum Beispiel von bestimmten Adressen, lässt du einfach nicht zu. Die wirst du nie in deine Blöcke reintun. Das kannst du machen. Du kannst Transaktionen zensieren. Und das andere, was du machen kannst, ist, ähm, du kannst Transaktionen, typischerweise welche, an denen du selber beteiligt bist, typischerweise hohe Transaktionen, an denen du selber beteiligt bist. Also zum Beispiel, du kaufst ein Lamborghini, das ist dieses, äh, das beliebteste Beispiel, der Miner, der 50, äh, 51% Prozent kontrolliert, fährt zum Lamborghini-Händler, der Bitcoin nimmt, bezahlt da mit seinem, mit seinem Smartphone irgendwie 10 Bitcoin für den Lamborghini fährt mit dem Lamborghini nach Hause und berechnet dann einen Block, in dem die Transaktion, die er gerade getätigt hat, dieselben Coins, an jemand anders ausgegeben werden als den Lamborghini-Händler. Also er stellt eine alternative Variante dieser Transaktion ins Netz, in der nicht der Lamborghini-Händler der Empfänger ist, sondern er selber. Das ist der sogenannte Double-Spend-Attacke. Das ist eine weitestgehend hypothetische Attacke, weil sich das natürlich überhaupt nicht rechnet. Ich meine, du musst irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass du es schaffst, einen Block zu meinen, selbst mit 51 Prozent, ist nicht höher als ungefähr 51 Prozent im Durchschnitt. Das heißt, die Attacke hat ungefähr eine, eine 50-prozentige Chance, überhaupt zu klappen. Und dafür musst du ähm, den ganzen Strom aus geben, die ganze Mining-Leistung bringen, die sonst das gesamte Netzwerk bringen würde. Das heißt, wenn also der, der Händler gibt ja den Lamborghini erst, wenn da, wenn da eine Bestätigung im Netz drin ist. Ja, Der gibt es ja nicht aufgrund einer unbestätigten Transaktion. Der wartet ja, bis mindestens eine, eine Confirmation da ist. Und jetzt musst du zurückfahren und sagen, okay, ich berechne jetzt einen alternativen Block, in dem die Transaktion nicht vorkommt und oder in dem sie an mich geht. Und das heißt, du schmeißt einen Block der Bitcoin-Blockchain weg. Und das heißt, du musst den gesamten Energieaufwand, der für den Block verbraucht worden ist, nochmal aufbringen. Und das kostet ein Schwein Geld. Ja, Das ist einfach unglaublich
2: teuer. Du kaufst einfach nochmal einen zweiten Lamborghini von. Kein Problem. Du so ja. Schiss, du <lacht> Und jetzt ist es natürlich so, also der Angriff ist ein bisschen
0: realistischer, wenn man sagt, es könnten sich ja viele zusammentun. Also alle Poolbetreiber tun sich zusammen ähm, und sagen, okay, zum Block so und so, Blockhöhe so und so, kaufen wir alle Lamborghinis und dann rechnen wir den Block so, dass die Transaktionen nicht stattgefunden haben. Theoretisch könnten sie das, aber jetzt kommt das wieder mit der Spieltheorie und mit den fünf, fünf Halbzügen vorausdenken, da ist dann einer natürlich, der sagt, ich mache mit, macht aber nicht mit. ja oder ja, und, und auch das wissen die anderen, dass dann immer ein oder zwei wahrscheinlich dann doch nicht mitmachen. Und dann, und das wird so furchtbar kompliziert. Du kannst dich einfach auf überhaupt gar nichts verlassen, weil du eben keine Verträge hast. Du hast keine, du hast keine Dritten, die irgendwas regeln. Du hast keine, keine Richter und keine Gesetze. Du hast nur den Code. Und dieser Code wird ausgenutzt, bis zum geht nicht mehr. Da sind nur die absolut intelligentesten Leute, wenn sowas probiert wird. Die intelligentesten Leute mit den meisten Erfahrungen und dem, und dem größten Glück, die können da verdienen. Und deswegen lässt man sowas einfach und, und bleibt einfach ehrlich. Du verdienst viel mehr damit, wenn du einfach weiter meinst, als wenn du irgendwelche Tricks probierst.
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Also, ich, wenn du dir das, also, ich stelle mir das so vor. Ich kaufe mir ganz viele Miner oder ich stelle die selber her oder was auch immer. Aber das ist ja schon mal der erste Schritt, der extrem kompliziert ist. Also ich muss die ganzen Ressourcen haben, die ganze Technik. Ich muss das alles zusammenbauen, ich muss Leute haben. Wenn ich dann irgendwann so viele Miner zusammengebaut habe oder gekauft habe ähm, und, und diese Strom dann auch noch, diese Stromkosten auch bezahle, dann macht es ja eigentlich mehr Sinn, einfach dem Netzwerk zu helfen und und meine 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 Rewards zu kassieren und die Transaktionsgebühren da hat man ja viel mehr von also selbst also wenn man böse anfängt irgendwann kommt dann der Punkt so ah jetzt lohnt sich gar nicht mehr böse zu sein also jetzt <lacht> jetzt bin ich ja, mal nur, so, nur so nur so ein Datenpunkt ja ähm,
0: wenn du dir anguckst was ein heutiger moderner Miner schafft an Hashrate dann bist du so bei 100 Terahashes ungefähr. Also ich habe jetzt gerade gelesen, einen Wassergekühlten, der kann 189, aber das ist absolut, absolut top-end, unglaublich äh, teuer. Aber sagen wir mal so, ein guter Wert, es gibt die alten, die haben so 10 bis 20 Terahashes. es gibt welche mit 80, mit 120 und so weiter. Also sagen wir mal 100 Terahashes für, für einen modernen ASIC. Und das ist nicht ein Chip, bitte, das ist eine Box äh, mit Lüftern, das ist halb so groß wie ein PC, die zieht so zwischen 2 und 4 Kilowatt. Also so viel wie eine richtig richtig heiße Herdplatte auf voller Trönung. Ja? Also wird richtig heißes Ding, macht einen halben Krach. So ein Ding kostet Größenordnung fünf bis, zwischen fünf und 15.000 Euro. Und der macht 100 Terahashes. Die Hash Rate im Moment ist ziemlich genau 200 Exa hashes. Das sind zwei Millionen von den Dingern. 2 Millionen, nicht 20.000. Zwei Millionen. 100 terra mal 1.000 sind 100 Petahashes hashes mal 1.000 sind 100 Exa-Hashes mal 2 sind 200 Exa-Hashes. Das sind zwei Millionen moderne Mining-Chips. Äh, Mining-Kästen, okay? Du brauchst davon über eine Million Stück die kannst du a. nicht kaufen, b. kannst du nicht betreiben, c. hast du keinen, du hast keinen Platz, du hast keine, keine Möglichkeit, die, die Hitze abzugeben, äh, abzuführen, du, du, du brauchst drei oder vier Atomkraftwerke, um die überhaupt zu betreiben. Das, vergiss es.
2: Die Attacke gibt es nicht. Selbst der Staat, wenn, der, wenn die Zentralbanken jetzt noch mehr Geld drucken würden und sagen würden, okay, wir besorgen jetzt... Mit dem Geld, was wir gedruckt haben, überall alle Chips, wir kaufen allen Minern die Miner ab und was weiß ich. Muss man mal überlegen, wie viel Geld das ist, wie, 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 wie krass das Fiat dann in dem Moment geschortet wird, ne? Also, das muss man sich mal reinziehen. Ja. Und, ja. und das für eine Attacke, die dann 50-50 entweder klappt oder nicht klappt. Ja, und, und du kriegst einen
0: Lamborghini zurück.
2: Ich meine, ja, was, genau. was du
0: rauskriegst, ist die Block Reward. Und das sind 6,25 Bitcoin, sind irgendwie, was weiß ich, 250.000 Dollar. Ja. ja. Slow clap, jetzt, wie man sagt, ja. ja Langsames das ist, das Klatschen.
2: <lacht> <lacht> Gut gemacht. Ja, also, aber, aber das, das muss man sich mal überlegen. Also, das muss man ein, ein, einmal so durchspielen in seinem Kopf. Ja, wenn man, wenn man sich das jetzt nicht mal so, wenn wir haben ja auch schon öfter auch über diese Themen gesprochen und wenn man das nicht auch mal so, mal in der Gruppe so bespricht und, und, man selbst hat man vielleicht noch viele weiße Flecken, so äh, wie, wie das alles funktioniert und, und dann hat man natürlich Unsicherheit, ne? wenn man dann auch nicht darüber spricht und deswegen machen wir ja auch das Ganze hier, damit man vielleicht auch, damit der ein oder andere Zuhörer so, so ein paar weiße Flecken füllen kann <lacht> in seinem Kopf und, und das alles 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 mehr
1: Sinn macht ne? und ja. Ähm, das, weiß, was das, das Spannende du? ist auch, wenn du jetzt wirklich diese Berechnungen, die Volker da jetzt gerade gemacht hat, zuhörst, dann siehst du gleich auch, dass mit diesem Mining, dass die Verbindung in die physische Welt ist. Weil hier muss Energie aufgewendet werden oder Investitionen getätigt werden. Du brauchst diese Chips physisch. Du kannst nicht einfach sagen, ja, Jetzt besitze ich die einfach so aus dem Nix. Du brauchst diese und da bist du dem freien Markt unterworfen, weil Angebot Nachfrage, das sehen wir jetzt mit, mit den Chips. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch Chips ähm, kriegst irgendwo, weil einfach die Nachfrage so enorm hoch ist. Und es ist jetzt einfach so, dass du diese aktuell, für entweder sie teuer bekommst oder gar nicht, weil du einfach, irgendwie zwei Jahre Lieferfristen hast und diese Verbindung in diese physische Angebot-Nachfrage-Welt, das ist, das ist sehr spannend, weil das hast du, glaube ich, mal Volker erzählt, das habe ich von dir, dass hier in, in der physischen Welt etwas aufgewendet wird in Form jetzt von Energie, in Form von dieser äh, Investition von ASIC-Geräten anschaffen und so weiter und das nicht einfach verpufft, so in, in die Luft und nichts aus dem Auge, aus dem Sinn, sondern in der digitalen Form, in Form jetzt von Bitcoins wieder ähm, belebt wird oder da kreiert wird. Gibt das den bitcoin ein Ja, ganz richtig, seinen das ist Wert? aber nicht
0: von mir, das ist von Gigi. Ist von Gigi, okay. Ich habe Gigi ja. also, gehört. Sorry. Ja, genau. Gigi hat gesagt, äh, die Bitcoin opfert äh, echte, reale Ressourcen in der echten, realen Welt. Und die einzige Ressource, die in der realen Welt existiert und in der digitalen Welt auch existiert, ist Energie. Also die du davon referenzieren kannst. Ja. Du kannst Gold nicht in die digitale Welt übertragen. Aber du kannst Energie in, in der Form in die digitale Welt übertragen, dass du sie in der realen Welt vernichtest oder zur Hitze machst in Form von diesem ASIC-Mining-Prozess durch Proof-of-Work, du vernichtest sie damit in der äh, realen Welt, in der physischen Welt und sie entsteht in der digitalen Welt wieder in Form der Bitcoin-Subsidy, in Form der Bitcoin-Block-Unterstützung, der Block, äh, Unterstützung, die, diese Geldausschüttung. Und dann ist sie aus, dem Physisch, aus der physischen Welt verschwunden oder nicht mehr nutzbar, diese Ressource, ist jetzt aber in der digitalen Welt als teuer, teuer gewesene Ressource, als in der physischen Welt teure, teuer gewesene Ressource wieder auferstanden in digitaler Form und jetzt nutzbar mit, mit all den schönen Attributen, die die digitale Welt halt hat. Also in Nullzeit von A nach B transferierbar, beliebig teilbar, beliebig sicherbar, verifizierbar. und Diese ganzen Attribute bekommen digitale Dinge halt. Ja, und sie bekommen auch das Attribut, dass sie beliebig kopierbar sind. Und damit das nicht dazu führt, dass sie mehrfach ausgegeben werden, musst du eben dafür sorgen, dass jede Ausgabe peinlich genau protokolliert wird und alles, was einmal ausgegeben wurde, nicht nochmal ausgegeben werden kann. Und diese Funktion, das machen die Miner. Die sortieren die Transaktionen so, dass eine Coin erst empfangen werden muss, bevor sie wieder ausgegeben werden kann. Und dass sie nicht ein zweites Mal ausgegeben werden kann. Das sind diese Konsensregeln die die Miner einhalten müssen und die jeder Node mit seinem, oder jeder Bitcoin-Betreiber, Bitcoin-Node-Betreiber mit seinem Node verifiziert bei jedem Block, ja. Und äh, letzten Endes bekommen die Miner, ja, die Miner werden dafür bezahlt, dass sie die Transaktion in die richtige Reihenfolge bringen.
2: Ja, das, das, ist, die, das ist das, das ist das Absicht, also die produzieren einmal die, die Blockchain ne, oder Timechain, wie wir auch gerne sagen, ähm, wo halt die Transaktionen chronologisch ähm, aneinander, Block pro Block angeheftet werden. Und ja, da, dadurch, dass sie nochmal verifiziert werden durch die Full Notes, werden sie zur Wahrheit. Ja, und man hat halt dieses, man wendet diese, diese Energie aus der realen Welt, also Ressourcenenergie auf, Zeitenergie ähm, Energie was, was, halt überhaupt nicht, was man nicht halt fälschen kann. Man kann halt nicht irgendwie mehr Zeit ähm, haben oder mehr Energie, schneller Energie produzieren als jemand anders oder umwandeln als jemand anders. Und, und das ist ja jetzt auch dieses, diese, diese Zauberei, ne, die da so entsteht, weil einmal haben wir das, das Double Spend Problem gelöst und wir haben im Prinzip eine, ja, wie soll man sagen, wie so Zeitstempel, also wir, wir wir protokollieren das und das ist sozusagen wie so eine deshalb es heißt ja auch glaube ich, Bitcoin ist Zeit bei Gigi in dem einen Artikel. Ja, genau, hervorragender Artikel. Und, ja, sehr gut, kann man auch können wir mal auch hier verlinken. Ähm, und, und, und das ist ja das, das, das Geniale, da, da, wo, da, wie diese Kopplung zwischen ja, analoge Welt und digitale Welt entsteht und, und auch so ähm, halt auch äh, weitergeht. Ne? Und, und das ist so die Magie. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann, ja, das ist mein Blowing. Ne? So, ähm, haben wir alles alles soweit besprochen? Weil sonst würde ich sagen, ich glaube, alles sowieso nicht, aber ähm, ich würde sagen, für heute machen wir so langsam Schluss. Und ähm, ja, machen wir vielleicht nochmal einen zweiten Teil, weil das Thema ist schon ist schon groß und da kann man bestimmt noch um einiges noch erzählen, oder oder Czaka, was sagst du?
1: Oh ja, also da gibt es so viele Sachen, was wir jetzt noch nicht besprochen haben und deshalb würde ich da ähm, bereits schon anteasen, dass es davon ein Teil 2 geben wird, wo wir dann auch über Proof of Work versus Proof of Stake ein bisschen näher eingehen und da Unterschiede aufzeigen mit dem Wissen, was wir heute uns da erarbeitet haben, das Ganze auch ein bisschen betrachten. Ich möchte es da nicht irgendwie bereits vorgreifen. Deshalb würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss und bis zum 2.2.